0: System zu installieren ist das eine, aber dass nachher der Kunde auch richtig nutzt, ist, eben, ist das andere.
1: Hey und hallo beim Publishing Podcast. Ich bin Heike Burch und führe Gespräche in der Publishing-Welt. Herzlich willkommen beim Publishing Podcast. Heute habe ich einen Gast aus der Schweiz, der mir versprochen hat, ein, ein gutes und ein besseres Hochdeutsch zu sprechen als ich die ja aus Berlin kommt und damit zu so ihrer liebe Mühe hat. Bevor wir jedoch den Namen verraten, wer heute bei uns ist, frage ich dich selbst mal, wie möchtest du denn gern genannt werden? Hm. <lacht> du weißt, woher die Frage kommt.
0: <lacht> ähm, einfach Serge.
1: <lacht> einfach Serge, weil ich frage absichtlich. In den Projekten, wo wir zusammengearbeitet haben, gab es dann verschiedene Varianten. Serge habe ich schon gehört, Serge habe ich schon gehört. Serge finde ich übrigens ziemlich <lacht> ziemlich nett. Dein <lacht> Name ist, äh, aber Bezersch ausgesprochen. Und genau. dein Nachname? Dilly. Dilly, also wunderbar. Herzlich willkommen. Serge Delier und ich muss mich jetzt wirklich zusammenreißen, nicht immer Search zu sagen, weil das mittlerweile so ein <lacht> Running Gag ist. Sorry dafür. Herzlich willkommen. Ich möchte dich ganz kurz vorstellen und warum du eigentlich hier bist. Ähm, danke erstmal für die Abklärung des Namens. Ähm, also du bist gestartet in der Publishing-Branche. Nee, du bist ganz anders gestartet, nämlich mit einem abgebrochenen Gymnasium. Da hast du keine Lust mehr gehabt oder irgendwie so. Dann hast du eine Informatikerlehre ähm, angefangen und auch die beendet, hast dann irgendwann noch den ICT-Manager als Diplom hinterhergelegt und in Kurzfassung bist du dann über ein paar Umwege oder ein paar Wege bei der A und F ähm, mit einem Führungsteam gemeinsam ähm, gestartet und hast die Nachfolge von Urs Felber angetreten. Also nicht du, sondern ihr als Team habt die Nachfolge von Urs Felber, Felber angetreten, die, wie ich finde, und du auch äh, eine ziemliche große Fußstapfen zu füllen habt, muss man so sagen. Dort bist du der, sagt man das, der Head of Application? Wahrscheinlich schon.
0: Ja, auf Deutsch ist wahrscheinlich der Applikationsleiter, ja. genau.
1: Genau, alles klar. Also ist jetzt die Kurzform. Du hast aber in deinem Lebenslauf, und der ist ja noch nicht so lang, im Vergleich ja zu anderen äh, Anwesenden hier, äh, einen ziemlichen Bruch. Du hast nämlich auch eine klassische Tanzausbildung gemacht und du tanzt im Ballett. Und ich frage mich jetzt, Warum tanzt du nicht professionell und versuchst, wie du selber sagst, lieber in der verstaubten Medienbranche dein Glück?
0: Hat, hat ganz viele ähm, <lacht> Gründe. Mhm. Ähm, der einfachste ist aber, ähm, ja, so plump wie es klingt, das Monetäre. Ah, okay. Schlussendlich will man zu Hause eine, eine Familie ernähren. Und mhm. ähm, das eine ist, also Spaß macht mir auf jeden Fall beides. Das mhm. ist ja mal das Wichtigste. Aber das andere, das, das Tanzen ist irgendwie endlich. Okay. Und die IT, die hört nie auf. Das ist so ein bisschen einer der Hauptgründe. mit Beim Tanzen bist du mit 35 alt und äh, hast den Körper kaputt, sage ich jetzt mal einfach gesagt, ja. und hast da nichts mehr in der Hand. Und das habe ich mir ziemlich früh überlegt und habe gesagt, nee, lass mich ein Profi werden, breche ich ab und mach lieber was Richtiges.
1: <lacht> jetzt muss ich ja ganz kurz fragen, aber die Option wäre gewesen, also deine... Wenn dein Talent wäre, ausreichend dafür, für profi -Tänzer.
0: Ja, ich, ähm, es hätte gereicht. Ich bin auf jeden Fall in den genug, genügend guten Schulen gewesen. Und okay. die, die, also ich war in Stuttgart an der john krenko schule und Die ist eine der Weltbesten, oder die, eine der Besten zumindest in Europa mhm. und unter den besten drei der Welt. Also das hat schon gepasst. Alles klar. Jetzt
1: <lacht> und wie alt warst du, als du die Entscheidung getroffen hast? Also, das muss man ja schon einen Weitblick haben. Ich brauche mehr als 35 Jahre.
0: Ja, es, das war doch ziemlich früh. Mhm. Ähm, mit, mit irgendwie 15, 16 Jahren habe ich das eigentlich schon wow. ähm, so ein bisschen nach vorne geschaut und habe gesagt, ich glaube, das mit Stuttgart weitermachen, das. Hat Langfristig äh, passt es, glaube ich nicht und bin hm. dann wieder zurück in die Schweiz und habe den it weg eingeschlagen.
1: Alles klar. Also jetzt wollen wir auch die Ballettkarriere äh, damit auch abhaken, aber ich fand es ziemlich spannend <lacht> <lacht> ähm, und ich habe tatsächlich dann auch ein paar Bilder von dir äh, suchen können und gefunden. Und kann man dich trotzdem noch irgendwo sehen, tanzen sehen?
0: Ab und zu in Suze im Stadttheater. Ja, das ist doch noch der Fall.
1: Alles ja, klar. Also das heißt, du sorgst, das wäre nämlich meine nächste Frage gleich gewesen. Ich habe dich ja schon in Projekten kennengelernt. Wir haben ja in äh, nicht in Tanzprojekten, weil da wäre ich jetzt wirklich jämmerlich. Ähm, äh, nee das, Ich wollte gar nicht weiter denken darüber nachdenken. Da fällt mir doch nicht mal ein Satz so ein, wie ich da wäre. Ähm, wir haben in, in Publishing-Projekten, in Digital First-Projekten schon zusammengearbeitet und da habe ich ab und zu mal einen Blick auf deinen Kalender äh, werfen dürfen oder auf... Arbeit auf den Arbeitsumfang, den du da bewältigen musst. Und ich wollte dich eigentlich fragen, aber ich glaube, die Antwort war jetzt schon ein bisschen dabei, ähm, wo du den Ausgleich suchst oder
0: findest. Definitiv einerseits äh, eben im, beim Tanzen, aber auch mhm. einfach im Privaten, in der Natur, draußen, äh,
1: okay. mit meiner
0: Frau zusammen, was unternehmen, also in all möglichen äh, Orten. Vor allem, wo es irgendwie halt, wo man viel soziale Nähe trotzdem auch hat. Das, das bringt mir immer ziemlich viel. Das mache ich ja. am Tag, sowie in der Freizeit auch sehr.
1: Alles klar. Du bist, ähm, wie soll ich das am besten beschreiben, so ein Jongleur der Herausforderungen in deinem in deiner Aufgabe, die du jetzt, wo du jetzt gerade drin bist. Vielleicht kannst du uns ganz kurz mal mitnehmen, was dieser Head of Application der Applikationskopf. Ähm, ist. So blöd übersetzt, was eigentlich deine Aufgabe ist. Und ich glaube auch, es wäre vielleicht spannend, ganz kurz zu wissen, wie dieses Konstrukt der Übernahme bei der A&F äh, funktioniert hat und was da dein auf, Aufgabenbereich ist, wäre ich dir dankbar, wenn du das ganz mhm. kurz erklärst.
0: Vielleicht versuchst du ein bisschen, ähm, ja, den Gesamtüberblick, wie wir uns aufgeteilt haben in der Geschäftsleitung, mhm. ist eigentlich, wir haben zum einen den ganzen Administrationsteil, weil halt alles mit den Zahlen passiert und so weiter. Den Teil, den ich selber nicht so spannend finde. Dann äh, den Verkaufs- und Marketing-Teil, den Stefan Schöger leitet. Ja. Und den technischen Teil, sowie die Gesamtgeschäftsleitung, die bei Philipp liegt. Und ja. bei mir liegt die Applikation. Und jeder hat eigentlich sein Tri Team darunter, welches äh, immer Spezialitäten hat. Eben das Technische Team ist für, für den ganzen Systemaufbau zuständig. Und im Applikationsteam, teilen wir uns eigentlich so grob in zwei Hauptteams auf. Das ist das PIM MAM Team und das Redaktionssystem Team. Und mein Job ist es dort so ein bisschen zu schauen, dass die Projekte, die wir auch machen, auch ähm, ja, erfolgreich sind. Dass unsere Leute natürlich, das sind wir alle drei oder alle vier äh, sehr bemüht, dass, dass unsere Leute auch glücklich sind mit ihrer Arbeit und nicht sagen, hey, das, ich möchte das morgen nicht mehr machen oder es geht so nicht weiter und natürlich das Normale, ähm, zu schauen, dass wir auch in ein paar Jahren noch genügend Arbeit haben. Das ist ja. so das Wichtigste. Ich im Applikationsteil, aber ähm, kann sicher sagen, ist, ich, ich mache das nicht nur als reine Leitung, sondern ich versuche wirklich in den größeren Projekten zumindest und also bei den komplexeren auch wirklich reinzusehen, damit mit dabei zu sein, äh, die Leute zu unterstützen, vielleicht auch mal Lösungen zu suchen. Ähm, <lacht> Das ist so ein bisschen das, das Daily-Business, das ich auch brauche. Mhm. Weil ich aus der Technik komme, habe ich so immer gesagt, ich, ich habe gerne am Abend, weiß ich, was ich gemacht habe. Und das war so die Challenge auch bei mir im Kopf, äh, als das ganze Management-Buyout gestartet hat, war, als die Diskussion aufgekommen ist, habe ich so gesagt, hm, wird mir das überhaupt gefallen? Will ich das mhm. überhaupt machen, weil ich bin jung, ich, äh, muss das ein paar Jahre machen oder mit der Gedanke sollte zumindest so sein. Und dann, dann habe ich einfach gesagt, hey, ich, jetzt bin ich glücklich am Abend, weil ich weiß, am Morgen hatte ich ein Problem, am Abend ist es gelöst. <lacht> und ich musste mir das irgendwie erarbeiten. Jetzt merke ich, es ist nicht mehr vielleicht morgen und Abend, vielleicht ist es Anfangswoche und Endewoche oder Anfangsmonat, Ende Monat. Aber ich, ich brauche das so ein bisschen eben in die Projekte reinzugehen, manchmal zu hören, hey, da gibt es ein Problem oder ich komme da nicht weiter und einfach mal mit den Leuten sich versuchen, reinzudenken. Und das, das ist eigentlich das, was einen auch irgendwie äh, erfüllt im Alltag. Das ist wirklich, das ist so ein bisschen mein Job beschrieben. Und wenn es dann mhm. Probleme gibt, das ist dann die weniger schönere Seite natürlich, dann kommen die Kunden natürlich auch zu mir.
1: Äh, führt mich gleich zur nächsten Frage. Wie gehst du mit so, ich sag mal in Anführungszeichen, unpopulären Dingen um? Also unpopulären Entscheidungen, Fragen, Problemen, wenn mal was richtig doof läuft oder irgendwie die Kommunik Eigentlich ist es ja oft Kommunikation, aber dennoch ähm, gibt es ja auch technische Probleme, dass irgendwie mal der Server einfach nicht mehr will. Wie, ja, wie gehst du damit um oder hast du das irgendwo gelernt?
0: Gelernt, ich würde, also natürlich kann ich sagen, ja, mit der Weiterbildung, zum Team Managern hat man vieles gelernt. Aber ich habe dort oft gemerkt, am besten ist man dort, wenn man es in der Praxis erlebt hat. Und ich glaube, man kann es beim keinen genau gleich machen. Was aber meiner Meinung nach immer hilft, ist, Transparenz, also dass ich, ich versuche immer gleich die die das Problem betrifft, also mhm. beispielsweise der Kunde, äh, unsere richtigen Leute, die Techniker und die das das Ganze koordinieren in einen Call reinzubringen, ja. die Probleme zu lösen oder auch teilweise zu sagen, hey, ich übernehme nur die Management-Kommunikation und versuche unseren Technikern die den Rücken freizuhalten, okay. weil es ist das nächste Problem. Wenn dann einfach Fragen kommen, geht's nicht, wann geht's endlich? Aber unsere Leute sollten eigentlich arbeiten und das Problem lösen, anstatt zu diskutieren zu müssen. Da versuche ich immer so ein bisschen das Bindeglied zu sein und einfach zu schauen, dass jeder das Gefühl hat, hey, ich werde informiert. Und ich weiß, da ist jemand dran. Und mhm. Ich glaube, das jetzt auch in der heutigen Zeit ähm, mit all den Vorteilen des Remote-Meetings, wir sind, sehen sie jetzt gerade, mhm. wie, wie gut dass das funktioniert. Aber trotzdem fehlt ein bisschen die Kommunikation. Man sieht halt dann nicht mehr, hey, da ist einer vor Ort und schreibt an meinem Computer rum. Der macht also was, sondern man muss den Leuten sagen, hey, ich mache jetzt was. Und äh, ich glaube, das ist super wichtig und versuche ich auch immer reinzubringen, um, um die Probleme zu lösen. Jetzt hast du
1: schon von Problemen gesprochen. Wir haben ja natürlich auch ganz, ganz viele Lösungen, aber kannst du ganz kurz noch mal umreißen, was die Kernaufgabe der A A&F ist? Weil ich glaube, das ist jetzt für mich, ich habe das total vergessen in der Vorstellung, das ganz kurz zu erwähnen. Für mich ist die A A&F schon seit vielen, vielen Jahren klar. Aber vielleicht kannst du ganz kurz erklären, wer eure Kunden sind, wenn du sie nennen willst und was die Produkte, Projekte sind, die du oder ihr begleitet.
0: Also ich würde sagen als Über, als Titel können wir es so nennen Integrator für publizistische Lösungen aller Art. Mhm. Und wir, wir möchten immer hervorheben, dass wir im Integrator und nicht Hersteller sind. Das heißt, wir stellen keine Produkte her, sondern wir suchen die richtigen Produkte für den Kunden und integrieren die gemeinsam mit dem Kunden. Natürlich haben wir da ein Standardportfolio, eben so die typischen äh, Produkte Woodwing oder im pim mum bereich Content Surf, Lobster PIM, ähm, Werk 2 und so weiter. Die, das sind so Standardprodukte, die wir haben. Aber es kann gut sein, dass ein Kunde sagt, ich habe aber Produkt X mhm. und ich möchte es drin behalten. Und dann versuchen wir die Produkte so zusammenzuführen, dass, dass es eigentlich ein großes Ganzes gibt und der Workflow auch durchgehend ist. Und das hat eigentlich angefangen immer mehr mit ähm, einfach nur Konfigurieren von Systemen, die Kunden dort zu unterstützen, zu schulen. Ähm, geht aber auch in die Richtung, wo wir ja wir immer eng zusammenarbeiten von ganzen Layout-Thematiken, mhm. Template-Erstellung, aber auch äh, Template möglichst automatisiert zu befüllen und so weiter. Also eigentlich wirklich von A bis Z. Und das hat sich auch in letzter Zeit viel geändert. Es ist auch nicht einfach nur zum Beispiel die Zeitung oder Magazine, sondern es kann auch eine Bank sein, es kann eine Versicherung sein. Einfach alle, die irgendwas publizieren möchten, ähm, sind grundsätzlich potenzielle Kunden von uns.
1: wie läuft sowas ab? Also der, der Kunde kommt jetzt, er hat eine Idee, dann hat, kommt er natürlich auch mit einem fertigen Konzept, der weiß ja schon alles, der Kunde weiß ja meistens alles, dann gibt es eine richtig schöne Ausschreibung, die Freigabe wird äh, erteilt, dann wird das von der A und F umgesetzt und dann gibt es vielleicht noch ein paar Änderungen und dann gibt es den Abschluss.
0: So ist es doch, oder? Genau so, würde ich unterschreiben. Nein, <lacht> <lacht> leider natürlich nicht. <lacht> <lacht> Das wäre so nach Schulbuch, beziehungsweise ich sage immer eben, teilweise ist auch nach Schulbuch schon falsch. Da geht es wieder in die gleiche Richtung wie vorher beim Probleme oder Challenges lösen. Ähm, es wäre schön, man würde zuerst miteinander reden, bevor Ach. man eigentlich ein Buch hingeklatscht bekommt und sagt, bitte mach das. Mhm. Weil oftmals ähm, ist dann halt das Budget schon festgesetzt. Das ist eines der Hauptprobleme, die nach, äh, auch die internen Leute und Kunden haben. Das ist einfach das Thema... Hey, ähm, wir wollen das, wir schreiben das nieder, dann holen sie irgendwelche Ausschreibungen, werden rausgeschickt. Wir sagen auch, oh, okay, wenn wir das so machen wollen, so und zu viele Stunden, so viel kostet das Ganze, und dann ist es das Budget. Nachher, wenn man aber mit dem Ganzen startet, eigentlich das, äh, die Kostenfreigabe hat, merkt man erst, hm, aber eigentlich braucht ihr gar nicht das, was ihr hier beschrieben habt, sondern ihr braucht was ganz anderes. Und das ist wirklich sehr, sehr oft der Fall. Darum sage ich immer dem Kunden, hey, bevor ihr irgendeine Ausschreibung macht, investiert zwei, drei Tage Workshop, Scoping-Workshop nennen wir jetzt das beispielsweise, beispielsweise, hat ja ganz viele Namen immer, wo wir zusammensitzen und schauen, was wollt ihr überhaupt und was, was braucht ihr überhaupt. Weil die drei Tage investiert, da sagen wir auch immer, hey, ihr könnt das bei uns kaufen, Ihr könnt aber nachher einen ganzen anderen Hersteller-Integrator nutzen, aber ihr könnt die Daten trotzdem brauchen. Ich glaube, das ist super wichtig. Ich habe da immer ein äh, witziges Beispiel dazu. Erzähl. Wir haben da, ähm, einen, einen großen Automobilhersteller aus Deutschland, der hat eigentlich ein Redaktionssystem gesucht und ist natürlich auch jetzt bei uns über Woodwing das Ganze reingekommen. Und hier haben wir das angeschaut und haben schnell mal gemerkt, das, was die da wollen, das kriegt kein Redaktionssystem hin, weil das ist kein Redaktionssystem. Zum Glück, weil wir eben breit aufgestellt sind, viele Produkte kennen, haben wir dann gesagt: Hey, das ist ein PIM-System.
1: Kannst du ganz und, kurz sagen, was PIM? Du hast jetzt ein paar Mal PIM und MAM gesagt, vielleicht kannst du ganz kurz für die erklären, die da nicht so techy sind.
0: Ja, das ist sehr gut, dass du das fragst. <lacht> äh, PIM ist einfach gesagt ein System, wo Produktdaten verwaltet werden. Ich glaube, am einfachsten kennt man das heute, wenn man in die Online-Shops geht. Mhm. Am besten, man kauft sich irgendeinen Elektroartikel oder so, dann ist es immer sehr gut ausgeführt. Da sind ja ganz viele Daten, Produktdaten geführt und die werden meist oder sollten, sagen wir es mal so, in einem Produktinformationsmanagementsystem, in einem PIM geführt werden. Okay. Und da dazu gehört dann meistens ein Mam, Damm, je nachdem, das sagt ja jeder auch wieder ein bisschen anders, was eigentlich ein Media Assets Management mhm. ist, wo eigentlich die ganzen... Medien halt eben Bilder sind das jetzt oft oder Videos dazu noch ähm, festgehalten werden.
1: Okay, danke dir. Und dieser Kunde, ähm, dieser Autokunde aus Deutschland, gibt es ja einige von, der wollte ein Redaktionssystem und den habt ihr umgebogen auf dem
0: Auf dem system also,
1: Umgebogen hört sich jetzt an, als wenn, also um, umberaten. So, das ist vielleicht der bessere Ausdruck. Umberaten,
0: <lacht> weil die ihnen gesagt haben, also das Ziel war es, einen Produktkatalog <lacht> zu erstellen. Und wenn man an Autos denkt, denkt man schnell mal an PES, also Motorleistung und so weiter. Farbe, also ganz wichtig, Farbe. Daten. Ja genau, Farbe, <lacht> <lacht> Größe und so weiter. Und dann ist genau das Thema, das sind technische Daten. Technische ja. Daten gehören nicht in ein Redaktionssystem, sondern es gehört eben in ein PIM-System. Und genau darin sind wir natürlich stark, Lösungen zu suchen, Lösungen zu bauen, zu implementieren, wo vielleicht nicht dem Standard entspricht, weil sie haben einfach gedacht, hey, wir wollen einen Katalog, also den müssen wir irgendwie drucken oder digital herstellen, also brauchen wir ein Redaktionssystem. Und gemeinsam mit PIM und Werk 2 zusammen konnten wir dann aber einen Katalog erstellen, der halt kein Redaktionssystem hatte. Was? Aber dann oft mal, auch dort das Problem ist, die Ausschreibung wurde auf ein Redaktionssystem ausgelegt, ähm, hat dann natürlich auch viele Beschreibungen, die auf ein Redaktionssystem passen und dann irgendwann nicht mehr die Requirements, die ganzen Anforderungen eigentlich zusammengepasst haben mit dem, was wir effektiv geliefert haben. Und das, das musste man dann natürlich auch ein bisschen ausloten und aufteilen. Aber im Großen und Ganzen am Schluss ist der Kunde glücklich gewesen, wäre wahrscheinlich nicht glücklich gewesen, wenn er ein Redaktionssystem okay. gehabt hätte.
1: Oder vielleicht in ein, zwei Jahren hat dann gemerkt, jetzt müssen wir wieder neu anfangen und, und brauchen wieder ganz andere Geschichten, genau. genau. Das ist überhaupt die Frage, ähm, in der Publishing-Welt, ob es überhaupt noch sinnvoll ist, da den Print nach vorne zu setzen oder einfach die meisten, die publizieren, da geht es ja erstmal hauptsächlich um den Inhalt. Also die wollen irgendeinen Inhalt weitertragen, egal, wo der eigentlich, wie der nachher rauskommt. Das ist ja eigentlich völlig egal, weil den Inhalt, darüber haben sie ja ihre Kompetenz. Genau. genau. Okay, hm?
0: Finde ich auch sehr, sehr wichtig, eben ist auch das, was eines unserer Hauptbusiness ist, den Leuten das beizubringen. Da, da merkt man auch oft wieder, ein System reinzubringen ist das eine, das System zu installieren ist das eine, aber dass nachher der Kunde auch richtig nutzt, ist eben ist das andere. <lacht> das finde ich
1: ja jetzt ein ganz spannendes, da würde ich ja gerne noch mehr nachfragen. Und ich weiß ja auch ein Stück weit, wovon du sprichst. <lacht> ob, also, also besonders der Satz, ob der Kunde das dann auch richtig nutzt, ist mir dann äh, so hängen geblieben. Ich glaube, es führt mich dann zur nächsten Frage. Also der Kunde oder die Kunden. sind ja meistens irgendwelche Unternehmen, Unternehmerinnen, Unternehmer, die dann eine Entscheidung treffen, vielleicht mit der IT, mit einem, mit einem Team, die dafür zuständig sind. Je nachdem, auf welcher Hierarchieebene, wie groß der, ähm, der Kunde ist. Aber dann geht es ja noch an die an das Fußvolk, ich sag's mal, so, so wie es ist. Dann geht es ja an die, die es dann nachher umsetzen müssen. Wer muss dann da alles mit ins Boot geholt werden?
0: Das ist immer sehr, sehr schwierig zu sagen, und das ändert auch die ganze Zeit. Ich sage jetzt explizit sind ja auch wieder extrem im Wandel. Wir merken, wie viel mehr das Ganze digitalisiert wird. Ähm, dass vielleicht dann nicht mehr der Chef vom Dienst da mit im Team drin ist, sondern plötzlich irgendwie jemand von der IT, jemand vom vom Web CMS und so weiter, der halt die technischen oder der oder die, die technischen Fragen klärt. Ähm, ich glaube, wichtig ist mal grundsätzlich, sage ich immer, dass irgendwo das Marketing trotzdem auch dabei ist und die IT, dass das Technische mal steht und man, man sagen kann, die eigentlich auch logisch, die Informationen aus dem Business, die müssen kommen, aber da gibt es ja heute viele Spezialisten, die das alles zusammentragen, Interviews machen und das ähm, dann schön der IT übergeben, sage ich jetzt mal einfach gesagt und genau das braucht es auch.
1: Okay. Und da sind manchmal ganz schön viele Leute dabei, oder? In so einer in so einer Runde.
0: Ja, genau, das macht es ja dann wieder schwierig. Und <lacht> Zu viele Köche verderben den Brei, wie man so schön sagt. Das ist manchmal auch einfach schön, könnte man sagen, hey, weht doch bitte jemanden aus, der auch Entscheidungen treffen darf oder vielleicht einfach dem ihr voll vertraut mhm. und setzt die Person oder die Personen, wenn es dann zwei, drei sind, das ist es auch nicht schlimm, in den äh, in Raum rein mit uns, und dann suchen wir nach Lösungen und bauen die Lösungen. Weil das, das merken wir auch wieder, wir haben ja gemeinsam ein Projekt gemacht, äh, da ja, sind immer 20, 30 Leute in einem Meeting drin gewesen. Dann macht man halt einfach 10 Meetings statt eines, bis man zum Ziel kommt, weil jeder wieder irgendeinen tollen Input hat, was ja super ist. Aber... Ähm, man kommt halt nicht vom Fleck. Und dann war jemand wieder beim letzten Meeting nicht dabei und möchte dann nochmal Fragen stellen, die eigentlich schon mhm. beantwortet wurden und so weiter und so fort. Das ist meiner Meinung nach verzögert das immer das Ganze. Statt dass wenn man von Anfang an die sagt, hey, das sind meine Key-Personen, denen vertraue ich, die machen jetzt das Projekt gemeinsam. Und wenn da Fragen kommen, die sie nicht klären können, dann kann man ja wieder die richtigen Personen zuholen oder gezielt halt Workshops machen. Aber ganz klar zu einem Thema und immer, was ich immer sage, ist wichtig, mit einer Agenda. Meeting hm. ohne Agenda kann man gleich streichen, weil sonst ist das Kaffeekränzchen ja. und verlorene Zeit irgendwo durch.
1: Wobei ja so ein Kaffeekränzchen grundsätzlich zwischendurch mal gar nicht so schlecht ist, um sich auszutauschen, speziell in den Zeiten, wo wir ja alle von von daheim gearbeitet haben oder arbeiten. Aber ich verstehe schon ganz genau, was du meinst. Wie ist es denn, wenn du jetzt so ein so in so einem Projekt startest, du, ihr habt ja jetzt mittlerweile eine, eine Erfahrung oder du hast ja auch mittlerweile eine Erfahrung und du kannst ja wahrscheinlich so Muster erkennen. Und ich habe auch so das Gefühl, dass ich auch schon mittlerweile Muster erkenne, je nach Konzerngröße und so weiter, dass ich, okay, wenn ich dann schon sehe, im CC sind nochmal acht oder zehn Leute drin, denke ich, oh, jetzt kommt wieder dieses Muster, wo alle von allem Bescheid wissen müssen und irgendwie alle noch ein Veto einlegen dürfen. Ähm, was mir ja als Templatemacherin ziemlich wurscht ist, weil dann ist es halt so. Ich bin ja nicht in dem Projekt Planungs-, ich bin ja nicht der, wie, wie hast du gesagt, der Jongleur der Herausforderungen. Mhm. Ich, ich habe meine eine, eine Herausforderung, macht die und dann ist gut. Du bist ja derjenige, der es ein bisschen orchestrieren muss.
0: Mhm.
1: Gehst du daher und sagst, mir sind zu viel?
0: Nein, geht gar <lacht> Ich sag mal, ich würde es gerne, Mhm. Aber das Problem ist, am Anfang von einem Projekt kennt man den Kunden oftmals noch nicht richtig. Ja. Und das, Dort fängt es an. Ähm, du musst dann halt irgendwie ein bisschen rausspüren, was ist das für ein Kunde? We welche Person vom Kunden ist wichtig? Darum ist es vielleicht auch spannend, am Anfang viele Personen zu haben. Da kann man sich auch ein bisschen die richtigen rauspicken. Ähm, aber ich glaube eben darum geht das am Anfang nicht. Also irgendwann fange ich dann schon an und sage jetzt, hey, sorry, so geht das nicht weiter und ich gebe im Hintergrund, wenn wir wissen, mit der Person haben wir zum Beispiel einen Auftrag ausgelöst, sage ich schon, hey, ihr habt da extrem viele Leute drin, aber oftmals ist es dann so, dass sie selber noch nicht wissen, wer wir gebraucht, weil wir haben ihnen ja noch nicht gesagt, was wir genau machen wollen und wie wir es machen wollen und wir wissen noch nicht, wer von ihnen für was zuständig ist. Und das, ich glaube, das braucht einfach seine Zeit am Anfang. Wäre natürlich am schönsten immer, wenn man mit einem Projekt reinkommen, genau wissen, welche Person ist für was zuständig und äh, wie wird kommuniziert, wie läuft die Organisation ab. Es hat leider einfach nicht fakt. Und darum ist es immer wieder schön nach großen Projekten oder wenn wir große Projekte haben, auch wieder mal einfach kleinere zu haben, wo du sagen kannst: Ah, gut, schön, wir sitzen zu dritt zusammen und ähm, lösen das Problem und in zwei, drei <lacht> Monaten sind wir durch und weiter geht's. Apropos
1: zwei, drei Monate, wie lange sind denn so die Durchschnittsprojekte? Oder kann man das gar nicht sagen?
0: Ich würde schon sagen, doch, normalerweise, wenn wir jetzt ein bisschen Fokus auf ein Redaktionssystem mhm. legen äh, und eine normale Anzahl von Titeln, sagen wir jetzt mal eins, zwei, dann dann reden wir von zwei, drei Monaten. Uh -huh. Aber es kann natürlich eben kommt darauf an, wie viele Oben-Systeme hast du, was wird geplant, welche Leute sind drin, das ist immer, ja, <lacht> immer ja. wieder das, das, das Also wichtigste, welche, das Leute der, oder, äh, welche Leute
1: seitens der A und oder welche Leute seitens des Kunden?
0: <lacht> ja, unsere Leute sind natürlich immer gut. <lacht> Absolut.
1: <lacht> 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 Nein,
0: ähm, klar auch, aber das das, also seit von beiden Seiten natürlich. Uh -huh. Aber ähm, ja, ich würde sagen, auf beiden Seiten auf jeden Fall. Aber unsere Leute wissen ja eigentlich, was sie machen, sind die Experten in dem, was sie machen. Und darum würde ich jetzt sagen, es kommt schon noch ein bisschen mehr darauf an, wer auf der Kundenseite auch sitzt.
1: Hast du so ein Gefühl dafür, wenn du so in den Gesprächen bist? Du hast gesagt, am Anfang muss man sich erstmal so reinführen und ein bisschen die alle kennenlernen. Aber kannst du irgendwann sagen, das funktioniert mit der Person besser, mit der vielleicht weniger gut?
0: Oder kannst du, kannst du das spüren? Ja, da Oder musst du erst
1: drauf reinfallen?
0: Nee, nee, das, das glaube ich nicht. Ich bin zwar, ich sage immer, ich, mir müssen manchmal die Personen so sagen, hast du das gesehen, bei dem ist das und das komisch und das fällt mir nicht auf. Okay. Weil ich eher positiver denke als mhm. die meisten anderen. Ich nehme die Leute eher positiver auf, aber ich merke ziemlich schnell, wenn ich merke, hm, mit der Person geht es gar nicht. Bringt mhm. gar nichts, wenn wir mit der weitermachen. Wir haben wahrscheinlich auch beide einen Kopf. Ähm, aber... ja,
1: keine Ahnung, was du meinst.
0: Keine Ahnung, was du meinst. Selbst wenn, äh,
1: selbst wenn äh, müssen wir jetzt ganz genau aufpassen, dass wir keinen Namen nennen.
0: Genau. <lacht> <lacht> Nein, also das ist äh, auf jeden Fall so, dass man. Ich glaube, dass die, die Person, wo es nicht funktioniert, das merkt man ziemlich schnell, mhm. da, die funktionieren nicht immer gleich. Weil ich habe immer das Gefühl, am Anfang sind einfach alle motiviert. Und ja. das macht schon viel aus. Dann hast, du weißt dann halt noch nicht, es oh, kann sein, in zwei, drei Monaten ist die Person aber ein bisschen faul geworden oder macht nicht mehr so vorwärts. So das, das, das ist halt nicht so schnell, merkt man nicht so schnell. Okay. Hm.
1: Da ist ja auch nochmal so ein Veränderungs, äh, na, ich will nicht sagen Veränderungsverweigerungswille, sondern so ein, eigentlich lief es doch vorher ganz gut. Also, ne, so, also, ich sag mal so, die Entscheidung wird ja meist auf einer ganz anderen Ebene äh, getroffen. Und äh, die Menschen, die dann das Layout jeden Tag befüllen sollen, haben vielleicht gar nicht den Wunsch, dass alles viel schneller geht.
0: Ich, ich oh. habe vor allem das Gefühl, es ist eine gewisse Angst da, mhm. ähm, den Job zu verlieren. Ah. Ich glaub, und die ist das ja auch ist, berechtigt, oder? Ist berechtigt und das ist definitiv das, was man im Hintergrund dann hat, immer merkt. Und was dann irgendwann ein Projekt, dann kann man noch so technisch vor, vorarbeiten und mhm. sagen, so, jetzt gehen wir live und machen das mit den Leuten. Die wollen das ja teilweise gar nicht. Was ich auch verstehe, eben man hat das mhm. äh, jahrelang so gemacht und irgendwie, irgendwie, warum soll ich jetzt noch was ändern oder es funktioniert ja so, wie, wie mhm. es ist. Und ähm, Aber wenn, wenn ich das nicht mehr so mache, was mache ich dann danach? Genau. Und ich glaube, die 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 Sinnfrage, die wird definitiv immer am Ende gestellt. Und Das ist so das Problem oder die Challenge wieder, wo man sagen muss, man muss die Leute möglichst früh abholen. Und auch wieder Kommunikation, wie ich am Anfang gesagt habe, dass man halt, immer sagt, hey, an was sind wir dran? Was ist das Ziel? Warum machen wir das? Das, mhm. das Why eigentlich? Warum passiert das Ganze? Hey, dafür habt ihr mehr, mehr Zeit, irgendeinen coolen Artikel zu schreiben und müsst euch nicht mehr um die Sachen, die ihr jeden Tag genau das Gleiche mhm. macht, das Wiederholende. Das fällt dann weg und ihr habt wirklich mehr Zeit, irgendwie auch redaktionalen Inhalt zu bringen und so weiter. Und ich glaube, das, das ist das Schwierigste in meinen Projekten. Das ist auch bei uns schwierig, weil wir wir sind trotzdem eine technische Firma und es gibt meistens so, meistens ist es schon Klient zwischen sozialen Menschen und sehr technischen Menschen. Mhm. Und das ist nicht immer ganz einfach. Und das, da merkt man auch in solchen Projekten, ähm, dass alles vorher, Projektaufbau, Systemaufbau, ist, ist technisch eher. Und dann, sobald man bei den Endusern äh, landet, dann bringt es nichts zu erklären, warum das jetzt irgendwie so geschrieben ist oder warum das Programm so installiert oder konfiguriert ist, mhm. sondern die möchten wirklich äh, die Arbeitsweisen neu kennenlernen und so weiter. und Das, das ist wirklich eine, eine große Challenge.
1: Das ist auch, glaube ich, ein großer Schulungsbedarf immer wieder ne? oder ein Klärbedarf. Also ich habe äh, schon ein paar Mal beim Projekt, nicht nur mit euch, sondern mit allen möglichen äh, Auftraggebern gedacht, ob ich vielleicht nicht mehr Template-Schulung raufschreibe, sondern Therapeutenarbeit auf die Rechnung. Es, äh, es ist auch nicht böse gemeint, sondern wirklich eine Hilfe, ne? also zur Unterstützung, ja. also eine ne mentale Unterstützung, hey, das, was wir jetzt hier machen, machen wir nicht gegen euch, sondern machen wir mit und im besten Fall sogar für euch oder zumindest für eure Arbeit. Du hast ja schon dieses Why angesprochen. Es gibt ja in den Projekten immer so ein Wer und Wann und äh, Was, aber das Warum wird gern vergessen.
0: Mhm.
1: Du hast, ich äh, ja, erzähl.
0: Ja, ist, 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 würde ich mal sagen, so der typische Projektfehler. Auch in mhm. der Schule haben wir gelernt, eben wer, also when, who, what ist so ja. das Typische. Aber, also die drei Ws, aber das Why würde ich immer an den Anfang stellen. Mhm. Warum machen wir die Änderung? Ähm, Braucht es das überhaupt wieder? So, weil wir merken immer wieder in Projekten, oft wird einfach gesagt, ja, wir müssen ein, zum Beispiel ein neues Redaktionssystem haben, das einfach ja. ein bisschen schneller ist. Ja, aber warum? Muss es dann wieder das sein oder muss es genau das wieder können? Und da merken wir oft in Pro äh, Projekten, da werden Anforderungen geschrieben. Ich sage jetzt mal was, 20 Anforderungen zu einem Thema. Und wenn du es dann mit denen genau anschaust und nicht direkt lieferst, sondern mal zuerst mit denen redest, dann merkst du, hm. Aber ihr braucht vielleicht von den 20 Sachen ja nur noch acht in Zukunft. Oder ihr braucht eines davon einmal im Jahr. Macht es wirklich Sinn, aber das noch mal zu bauen? und Da kann man dort eigentlich schon anfangen, das Ganze zu optimieren, bevor da viel Zeit und Geld investiert wird, etwas zu erarbeiten, das es gar nicht mehr braucht. Mhm. Und ähm, da finde ich immer super wichtig, eben, dass, dass das Why eigentlich im Vordergrund steht.
1: Aber das ganz große Why ist ja oftmals Einsparung von, von Ressourcen. Also irgendwo. Mhm. Also ich sag mal, wenn jetzt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich immer wieder gleiche Sachen machen muss für euch, dann ist für mich ganz schnell, also da verliere ich sofort die Lust bei, muss ich ganz klar sagen. Also ist der erste Anruf an, an einen der meiner Lieblings-Indesign-Skripter und dann schreiben die mir ein Skript, um gewisse Sachen immer wieder automatisiert durchlaufen zu lassen, bevor ich das immer und immer wieder allein machen muss. Und da sind ja dann auch noch Fehler drin. Also ist es ganz oft eine. Ganz plump gesagt eine Geldfrage. Also bei mir sind es dann die Stunden, die nicht abgerechnet werden müssen und und bei euch oder bei den Kunden vielleicht auch so eine Richtung. Und so ein bisschen verstehe ich aber auch die Menschen, die dann sagen, das richtige echte Why will ich eigentlich nicht durchkommunizieren bis nach unten. Mhm. Weil wenn das richtige echte Why und da nehme ich mich jetzt mal so, also bin ich mal so frei und sage, hey, nach der Umstellung will ich nur noch 50% Lohnkosten haben. 30 Lohnkosten, was weiß ich, keine Ahnung. Möchte 10 Arbeitsplätze einsparen oder, oder, oder. Ähm, nach der Umstellung kann ich Hefte, äh, Content wiederverwerten und so weiter. Also all diese Dinge, die finden ja in allen Redaktionen gerade statt. Ähm, und wir wissen auch alle, dass es vielleicht mit dem Print auch so eine Sache ist, die vielleicht nicht ewig mehr, die nächsten 100 Jahre geht. Da können wir nachher nochmal drüber sprechen. Aber dieses ganz ehrliche Why, wird manchmal nicht bis nach unten getragen. Und dieses ein bisschen, weil von mir ja, dann könnt ihr euch wieder besser um die Inhalte kümmern, ist ja dann auch vielleicht, wenn jemand die Branche betrachtet, ein bisschen nur, nur eine halbe
0: Wahrheit, oder? Würde ich schon auch sagen, ja. Es ist, mhm. ist ja das ganz Schwierige. Und ich sag mal, aber darum, ich glaube auch für die Firmen super schwierig, wenn ich jetzt wieder aus dem Geschäftsgedanken komme. Mhm. Weil das schwierig ist dann, sag ich mal, die ganz Schlauen, die merken das ja ziemlich schnell. Mhm. Hey, da findet ein Wandel statt und jetzt muss ich selber auch was machen, damit ja. ich in Zukunft noch einen Job habe. Und die Firmen haben dann das Problem, am liebsten würden sie ja die Guten behalten und die, die ihre Arbeit halt langsamer machen und so weiter, die möchten sie durch Automatismen ablösen. Das Gegenteil passiert oftmals. Die Guten, die merken das ziemlich schnell, eben weil das Why wird halt nicht detailliert beschrieben, was auch wieder vielleicht falsch ist, weil wenn man mhm. von Anfang an sagen würde, hey, wir reduzieren 80 Prozent. Mhm. Nein, 80 Prozent bleibt zum Beispiel. Dass wir wir reduzieren nicht, noch 20 Prozent, ja. ja. Genau. Und dann, ähm, und es wird in diesen Bereichen, ähm, werden wir zurückschrauben, dann wäre auch für die anderen alle klar, hey, aber wir bleiben. Und sonst mhm. passiert so das, das, das Ganze, was hat eben oft passiert. Alle fragen sich, was ist das wirkliche Why? Mhm. Und ähm, die Leute gehen dann von selber und suchen andere Orte zum Arbeiten, vor allem die guten Leute gehen. Und das zieht dann so wie ein Strudel runter. Und das, ja. glaube ich, ist wieder ein Problem. Also eigentlich, wie du sagst, sieht, niemand redet vom richtigen mhm. Why. Aber auch hier behaupte ich, oder manchmal zu behaupten, das ist, wäre richtig, von Anfang an hier ja, wieder transparent zu kommunizieren. Hey Leute, schaut mal, ihr habt jetzt noch zwei Jahre, ähm, sucht doch in zwei Jahren was, was Sauberes raus, aber ähm, mhm. nach zwei Jahren ist Schluss oder irgendwas in die Richtung. Und auch dann, dann gibst ja nur allen Mitarbeitern wie die, die Chance, mhm.
1: ähm,
0: was zu tun. Ich habe das Gleiche auch in meiner Firma. Ich bin ja froh, wenn äh, auch eine Mitarbeiterin, Mitarbeiter zu mir kommt und sagt, hey, ich bin übrigens am, am, ich schaue mich um, dann kann mhm. ich darauf reagieren und wir können beide uns in die Augen schauen und am Schluss sagen, okay, wir sind auseinandergegangen und beide haben irgendeinen Weg gefunden und mhm. gleich soll es okay. eigentlich auch hier sein.
1: Okay, also ich habe es gemerkt in den Schulungen manchmal, ich bin ja wirklich dann am Ende dieser ganzen Produktionskette, mhm. dass ich sage, egal was ich jetzt euch zeige, das, was ihr jetzt hier lernt, das ist wiederum Wissen, was ihr überall nutzen könnt also nicht überall, aber an, an, an vielen Orten in der, in der Branche, also wenn jetzt jemand ordentlich und strukturiert arbeiten lernt und auch mal dieses Datenbankigkeit lernt, mhm. mein Lieblingswort, dann kann der das auch woanders wieder einsetzen oder sie. Also das ist so mhm. mein Punkt, wo ich immer denke, vielleicht gibt es euch ja ein bisschen Mut oder auch ein bisschen Motivation, einfach mal wieder ein bisschen nochmal zu lernen, auch wenn ich vielleicht schon nicht mehr zu der ganz jungen Garde gehöre. Ja, ja, das hat schon was. Genau. Ähm, du hast auch, ähm, in dem Fragebogen, den du also wirklich dankenswerterweise wunderbar ausgefüllt hast, muss ich mal ein großes Kompliment an dich hier ähm, weitergeben, ähm, was von, von, der, von den Veränderungen geschrieben und zwar, ähm, hast du auch geschrieben, da habe ich gute Beispiele. Also ich habe gute Beispiele, hast du geschrieben, für Sachen, wo eine Veränderung gut funktioniert hat. Vielleicht willst du uns da mal mitnehmen eins, wo ihr einen guten Weg gefunden habt zwischen Projektleitung, Kommunikation. Fände ich noch spannend. Weil immer zu sagen, hör, die kommunizieren nicht durch und so weiter, finde ich irgendwie oblöd.
0: So. Mhm. Ich überlege gerade, was Beispiele ich hatte.
1: Also du musst doch <lacht> keine Namen nennen, aber gibt es irgendwelche Dinge, wo du sagst, da ist es richtig gut gelaufen?
0: Ich, ich würde sagen, bei wer wirklich diversen läuft, ist eigentlich gut. Und, mhm. ähm, aber immer dann, wenn wieder das passiert ist, was wir vorher gesagt haben, wo man wirklich die, die Leute sauber informiert hat und wirklich von A bis Z mitgenommen hat. Also Aha. wo man von Anfang an gesagt hat, hey, das Marketing, das interne Marketing ähm, ist super wichtig, informiert die Leute, was geschehen wird, schaut auch, was machen wir mit den Leuten, die eben wegen Automatisierung, einen Job verlieren werden. Verlieren Sie den Job allgemein bei uns in der Firma oder können wir die irgendwie umstellen? Oder ähm, ich habe diverse Kunden erlebt, die haben gesagt, hey, wir machen da, vor allem in Deutschland ist das ja sehr arbeitnehmerfreundlich. Mhm. Betriebsrat und dergleichen. Ja. ja, genau, genau, was für uns auch nicht immer ganz einfach ist. <lacht> <lacht> Aber das, das Ding ist genau, wenn wenn die dann irgendwie geschaut haben, hey, welche Leute haben wir zum Beispiel, die sind zwar noch nicht irgendwie 63, 65 und so weiter, aber vielleicht 58 und wie viel Prozent sind das überhaupt, können wir mit denen saubere Lösungen finden, vielleicht für eine Prü Frühpension oder mhm. äh, für eine Partnerfirma und eigentlich wirklich geschaut wird, was passiert mit den Leuten, die wir in Zukunft nicht mehr brauchen. Dann hast du die abgeholt. Und dann kannst du optimieren, so viel du willst, wenn du Lösungen für die Person hast. Und das haben wirklich schaffen nicht viele, aber okay. das haben doch ähm, einige auch geschafft. Und bei anderen ist es dann wieder so, bei den Kleineren passiert oft mal gar nicht viel. Weil du kannst natürlich viel optimieren, wo viel ist. Ja. Und bei den Kleineren, ich sage jetzt mal, wenn eine Fünfkopf-Redaktion ähm, ist, wird es immer wieder brauchen. Ja. Egal wie du automatisierst, sondern bei denen stimmt das, weil dann, hey, ihr habt dann mehr Zeit für die schönen Sachen in, ähm, in eurem hm. Job. Ja. Und ich glaube, vor allem die Großen müssen sich da Gedanken machen, wie was finden sie Lösungen für ihre ähm, ja, Leute, die irgendwann früher oder später gehen müssen.
1: Hm. Schön. Aber es ist schön zu hören, dass es äh, da auch Möglichkeiten und, und auch schon Lösungen gab oder gibt, immer wieder am ist das ein Teil eurer Beratung oder fließt es eher so ein bisschen nebenbei ein? Weil, Also ich sehe euch ja natürlich erstmalig als Systemintegrator und nicht mhm. als Coaching, Beratung, Lebenshilfe.
0: Ja, du hast es vorher gesagt, du fließt dich manchmal wie <lacht> in eine... In eine Therapie-Session, das, das geht uns <lacht> natürlich nicht anders, weil wir haben auch vom Projektteam, die wir das umsetzen müssen, die teilweise sich genau bewusst sind, was sie da gerade tun, uh -huh. bis zu den Endusern, wo man auch weiß, was bei denen passiert und irgendwo das Mittelding finden muss. Ist aber grundsätzlich sicher nicht unser Hauptjob, dann irgendwie auch zu sagen, wie sollen sie das machen. Das, das ist wirklich der ähm, den Firmen selber überlassen. Wir können aber wie jetzt eigentlich aus Erfahrung natürlich reden und sagen, hey, das haben wir schon mal so, so gesehen, das, das hat super funktioniert. Einfach als Tipp, aber es wäre jetzt nicht was, wo wir mitgehen würden und sagen, hey, das könnt ihr jetzt schon, schaut mal, mit diesen Firmen könnt ihr zusammenarbeiten. Das sicher nicht. Oftmals ist aber ein Thema von uns, weil wir halt ein großes Netzwerk haben, dann unsere Kunden, die richtigen Leute innerhalb der Firma miteinander zu verbinden. Das ist ja das Problem, das wir in unserer Anfangskette auch haben, wenn wir neue Kunden suchen. Du stellst dir vor, ja, ich möchte jetzt gerne die Allianz als Kunden. Ja, wen von der Allianz rufe ich jetzt aber an? Und das ist ja genau das gleiche äh, Thema eigentlich bei den Kunden, die sagen: Hey, ich habe gehört, der eine äh, hat das super gemacht. Aber wen kann ich jetzt dazu befragen? Oder mit wem kann ich mal ein Interview haben? Zum das? Und da können wir natürlich helfen. Das ist eher ja. unser so Ding. Also die Connections auch, das Netzwerk herzustellen
1: hatte letztens äh, mal ein Projekt, ist aber schon zwei, ach ne, das ist letztens, halleluja, das ist noch vor dem großen C gewesen. Da kam tatsächlich während der Umstellung gleich noch ein Change-Management-Coach mit rein. Das fand ich irgendwie noch eine coole Idee, einfach so für die ersten Phasen, dass zumindest mal die, die in dem Fall die Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter wussten, was auf sie zukommt für einen Gegenwind mhm. und wie man damit umgehen kann und so weiter. Das fand ich noch einen schönen Punkt, weiß gar nicht mehr genau, wie das ausgegangen ist, weil ich dann in dem Projekt in eine andere Abteilung gerutscht bin, aber das war ja auch noch eine gute Idee. Noch mal ganz kurz zu dir. Jetzt haben wir so viel über, über Projekte und so weiter gesprochen. Du bist ja jetzt schon noch ein bisschen jünger. Weiß kann ich genau, wie alt du bist. Ich will dich auch nicht fragen, aber es wäre halt schön, wenn du das jetzt sagen könntest. <lacht>
0: ich, ich werde 30. Also wir Ach, haben da kann ich vielleicht wieder auf den Anfangspunkt zurückkommen, ja, genau. Philipp, Stefan und mir, Das finde ich nämlich wirklich eine super coole Konstellation, ja. wir kommen alle aus anderen Ecken und wir sind 30, 40 und 50 so nicht genau, ja und darum bringen wir auch die verschiedenen Generationen ins Spiel und haben dann auch oftmals ein bisschen andere Meinungen. Und finden uns aber wieder und können dann aber auch, glaube ich, trotzdem verschiedene Generationen so auch abholen. das macht es auch jeden Tag wieder super spannend.
1: Wow. Also ich hätte dich jetzt. Nein, ich sage nicht, was ich geschätzt hätte, ist auch egal. Also ich bin. Das ähm... ich jetzt aber schon
0: noch spannend. Jetzt
1: ist es ich spannend. Ich hätte dich tatsächlich so schon ein bisschen älter noch geschätzt, aber ich glaube, da falle ich meiner eigenen Vorurteilsbildung anheim, weil das, was du machst und das, was du rockst, was ich da gemerkt habe. Da kenne ich keinen, der so jung das macht. Deswegen habe ich wahrscheinlich dich eher so in die ältere Schiene gepackt. Also älter. Nee, 40 noch nicht, aber so, so in die Richtung. Oh Gott, ich bin jetzt hier, drin, red mich gerade um Kopf und Kragen.
0: Ja, es
1: Heike, ist die mit den Vorurteilen.
0: Nee, 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 nee. es ist ja mal, das wird ja oftmals verbunden, Alter und Erfahrung. Das ist ja genau das. Das war eigentlich auch meine Hauptchallenge. Das ist ja. auch, wir haben am Anfang von dem Fußstapfen von Urs Welber geredet. Das wollte ich dich noch fragen, auch fragen, genau. Philipp, Stefan und ich damals gesagt, haben wir gesagt, was müssen wir wirklich machen. Das Erste, was eigentlich geplant war, war mit Urs zusammen eine große Abschlussrunde zu machen all die Kunden zu besuchen, Und weil das wirklich das Hauptthema, das, das Netzwerken, die Erfahrung, das kannst du nicht lernen, das musst du einfach mitleben und wir haben dann aber schnell mal gemerkt, erst mal die, die Kontakte von Urs, die sind im gleichen Alter wie Urs. Macht es überhaupt Sinn, dass wir da die Runde machen? Nein. <lacht> Oder nicht, nicht die gesamte Runde, sondern nur gezielt, sondern wir müssen schauen, dass wir auch dort die Nachfolger natürlich möglichst früh kennenlernen und die Erfahrung, ich glaube jetzt zum Beispiel bei mir ist super wichtig, ich vertraue da 100% auf die Erfahrung von meinem Team. Und das für mich, ohne das würde es gar nicht funktionieren, aber ich kann da auch sehr offen damit umgehen. Ich sage da gerne mal, hey, gehen in ein Meeting rein, ich koordiniere gerne, Spiel gern die Zusammenfassung, das Bindeglied zwischen den Leuten, aber ich bin nicht der Experte. Redet okay. ihr miteinander? Und ich glaube, das ist super wichtig und das habe ich auch lernen müssen, ein bisschen abzugrenzen. Früher in der Technik habe ich selber die Probleme gelöst, habe ich all die Sachen gemacht, musste das Problem am gleichen Tag lösen. Heute schaue ich mir das an und ich muss nur wissen, wie kriege ich die Information, wie, wie Wer von meinem Team kann das? Und ich glaube, das ist wirklich schön, dass ich sagen kann, hey, wir haben ein super Team, wo ich immer also die Hand ins Feuer legen würde und sagen, wenn es die nicht hinkriegen, ja, dann bitte finde mir mal jemanden, der das hinkriegt. Und ich glaube, <lacht> das, das macht es überhaupt möglich, dass ich eigentlich auch so jung ähm, eine Position so machen kann und dass die Leute das auch so annehmen. Das, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Mhm. Das, also damals, im 2017, war, war ich der Jüngste in der Firma.
1: Ach, und in der ganzen Firma
0: der ganzen Firma ja War ich der jüngste und wir haben natürlich wir haben mit allem gerechnet man musste ja nicht sagen am nächsten Tag wenn mir die Leute informieren hey wir gehen und wir dürfen wirklich sagen es ist niemand gegangen und es haben sogar viele gesagt sie finden es super dass ich das mache und sie finden es super cool ich habe ja Mitarbeitergespräche mit ja mhm. mit diversen Leuten, die könnten meine Eltern sein und es funktioniert Und das ich glaube hat aber auch mit der Branche zu tun also es mhm. ist so ein bisschen IT, wenn du stehen bleibst, dann bist du weg. Ja. Das ist genau das Spannende am Ganzen, aber gleichzeitig die Krux. Mhm. Aber wenn unsere Leute nicht so wären, würde es nicht funktionieren. Also wenn sie nicht denken, hey, das Neue, das Moderne, Jüngere, das, das muss funktionieren, das ist cool, äh, das nutzen wir gleich. Ähm, dann wäre es vielleicht auch gut gewesen, wären die Leute gegangen, ehrlich gesagt. Das ist so... Stimmt, stimmt.
1: Also ich finde es faszinierend. Ich finde es eigentlich von mir ein bisschen blöd, jetzt dich da auf das Alte angesprochen zu haben. Aber gleichzeitig finde ich es so cool, weil ich habe auch in den, in den Gesprächen zuvor schon so, so viel junge Leute jetzt im Podcast gehabt, wo ich dachte, endlich mal die Jungen und die sind so cool und die haben so eine tolle Power und so eine tolle Energie und das gefällt mir so gut. Das macht mir richtig große Freude. Ähm, bin ich auch so ein bisschen rausgekommen, weil ich mich selber da genervt habe über mich, über mich und meine Frage bezüglich des Alters. Ich glaube, das ist ein Phänomen von Menschen, die schon älter sind, <lacht> dass sie ständig <lacht> auf das Alter schauen, was völlig irre irrelevant ist. Aber um, du hast es ja auch ganz gut erklärt, dass du schon dir die Sorgen gemacht hast oder zumindest die Gedanken gemacht hast, was, was wird da passieren. Hast du in dir selber mal Zweifel gespürt? Du kannst es jetzt sagen, es ist, äh, der Podcast wird kaum ja. von anderen Leuten gehört.
0: <lacht> <lacht> ähm, natürlich, also, nein, ich glaube, ich habe die, mir die Überlegung wieder schon vorher gemacht.
1: Ich
0: mhm. habe gesagt, will ich das machen? Kann ich es mir vorstellen? Und ich bin zum Glück gar nicht in die Situation gekommen, dass es dann wirklich so war, dass ich gesagt habe, hm, das, das geht nicht. Und ich glaube, da spielt immer ganz vieles rein, eben die richtigen Leute um sich herum. Ähm, Vielleicht auch andere aus der Geschäftsleitung, die früh genug merken, hey, ich glaube, jetzt wäre ein bisschen zu viel oder das passt nicht oder da sollte ich jetzt reingehen. Und ich glaube, das ist wirklich eine wichtige ja, Gegebenheit eigentlich, dass man hat die Stärken des anderen kennt. Und ich glaube, das funktioniert innerhalb der Andef allgemein sehr gut. Und ich glaube, das ist, was so super wichtig ist und auch eben die Schwächen logischerweise der anderen und dann auch so agieren kann und mal sagen kann, hey, dem Meeting macht es jetzt Sinn, obwohl du das alleine vielleicht kannst, gehen wir zu zweit rein. Weil da können wir uns gegenseitig unterstützen oder dort bist du stärker und so weiter. Und ich glaube, das, das hat immer geholfen, dass ich eigentlich gar nie, Vielleicht gab es mal eine Stunde oder so und ich habe es wieder vergessen. Das Hirn ist sehr dankbar. <lacht> ja dankbar. Vergiss die kleinen Sachen schnell wieder, ähm, dass es das gar nicht passiert ist.
1: Schön. Eine Frage muss ich dich trotzdem jetzt fragen. Ähm, wie ist es jetzt in den Fußstapfen von einem Urs Fäber? So nach einer, wie lange seid ihr jetzt schon dran? Fünf Jahre, vier Jahre? Warte mal, jetzt haben wir 2017, fünf Jahre. Wie ist ja. es so?
0: Ähm, äh, habt ihr neue
1: gemacht? Habt ihr einfach die Platt getrampelt und habt neue Stapfen gemacht?
0: Nee, nee, es ist gar nicht so einfach. Und es ist auch nicht so einfach, ähm, ursgerecht zu werden. Das ist natürlich <lacht> auch, auch immer ein, äh, ein Thema, weil er hat das auf seine Art gemacht und war sehr, sehr erfolgreich damit. Und wir machen es anders. Und ich glaube, das war wieder, es geht ja eigentlich das gleiche wie beim End-User, es war wieder der Mindset, der irgendwie stimmen musste. Man musste so ein bisschen ähm, merken, hey, es funktioniert auch anders, aber wir uns selber auch beweisen, es kann auch anders funktionieren, das wussten wir ja nicht. Wir sind einfach mhm. anders und machen das anders und ich glaube, das dürfen wir wirklich sagen, es ähm, funktioniert auch super, halt anders. Und das halt ist, ähm, wieder mit dem Alter und so weiter zusammenzubringen, das war spannend, wenn ein Urs, hat sich immer sehr, sehr viel vorbereitet auf, auf Gespräche und Präsentationen gemacht und ich bin so einer, ich muss das vielleicht auch, ich sag ja wenn jetzt da ein CEO von einer riesen Firma da ist und der ist, hat 30 Jahre mehr Erfahrung als ich, dann darf ich da nicht so reingehen mit dem Gedanken, sonst funktioniert es nicht, sondern mhm. ich denke, ja, der, der ist einer wie ich. Und dann habe ich halt immer das Problem, sage ich jetzt mal, als erstes das mit dem sein das hat seine Vorteile, da war aber auch seinen Nachteil, weil in der ganzen Medienbranche, bin ich sicher auch in Meetings immer einer der Jüngsten. Und da musst du dich so ein bisschen be ähm, mhm. Ja, beweisen, sage ich jetzt mal. Das habe ich auch immer gerne gemacht. Ich so. gesagt, ja, ich, ich lasse das mal ein bisschen auf mich ähm, prasseln und mhm. dann mache ich was, damit ich auch zeigen kann, hey, es funktioniert, auch äh, egal wie alt man ist. Und ähm, wir können das eben auf eine andere Art, als es vielleicht ein US-Felber früher gemacht hat. Ähm, und das ist schon spannend. Und unterdessen rufen uns die alten Kontakte von us rufen uns an. Ich glaube, das ist so also das bewichtigste Beweis, dass es funktioniert hat.
1: Ach, sehr schön. Und Urs ist auch zufrieden mit euch.
0: Ich hoffe es doch. Nein, nein. Es sagt es immer. Es gibt auch Tage, wo er das nicht sagt, logischerweise. Das ist ja auch gut. Wir brauchen das auch ein bisschen ab und zu. Aber im Großen und Ganzen würde ich behaupten, auf jeden Fall, ja. Ich stelle mir,
1: stell mir das noch als jemand, der sein Unternehmen weitergibt, schwierig vor. Also, das muss ich. Also Ich, ich möchte nicht in Urs seinen, seiner Gefühlswelt sein, weil ich glaube also viel Vertrauen, wie er in euch hat und, und wie er euch ja auch kennt, das ist ja so ein eigenes Ding dann abzugeben. Also da habe ich ganz große Hochachtung und ich hatte immer gedacht, dass Urs irgendwie die A und F nie verlässt. So. Das war so die Wahrnehmung von außen.
0: Ich glaub, Aber das ist jetzt eine, egal. Eine sehr gute Eigenschaft von Urs ist, wenn er was macht, dann macht er es 200%. Ah. Und sonst nicht. Mhm. Und ich glaube, das ist jetzt auch das, was uns hilft. Äh, aber im ersten Jahr haben wir auch alle gedacht, es funktioniert nie. Mhm. Also wir hatten ein gutes Gefühl und so, man hat noch viel Zeit vor sich. Das ist ja das Gute. Aber trotzdem haben wir gewusst, wenn wir so weitermachen, funktioniert es nicht. Und Urs hat das auch gewusst. Und trotzdem, wir haben das gleich gesehen wie du. Wir haben ja Urs wahrscheinlich gleich fest wahrgenommen wie, wie du. Und der hat dann aber wirklich auch erkannt, ich muss das entweder voll machen oder jetzt muss ich sagen, so, das mache ich jetzt ab heute nicht mehr. Und so hat er das eigentlich auch gemacht, das war wahrscheinlich auch einer der Erfolgsbausteine eigentlich, warum das jetzt funktioniert, dann, dass er sich selber abgeschottet hat, weil wenn du vom Mensch her nicht so bist, dass du das eigentlich kannst, sondern entweder machst du es oder nicht, dann hat er selber gesagt, so, das mache ich jetzt nicht mehr, das Thema, das machst jetzt du und das hat er meistens oftmals überrumpelnd gesagt, also von heute auf morgen so, so, morgen machst du das, und, aber es hat geholfen. Ja. Ich konnte ja dann trotzdem noch für Fragen zu ihm gehen, das, das war ja nicht, nicht so, aber er, hat's nicht, er war nicht mehr im Fokus und das, ähm, ich glaube, das war eines der Lösungsrezepte, dass es jetzt gut funktioniert.
1: Welch riesiges Geschenk ihr da bekommen habt, also welch, welch riesiges Geschenk auch an, an Lernerfahrungen, also egal was im Leben alles noch so kommt und äh, mit der Branche oder mit eurer Welt oder mit mit, eurer, mit eurem Konstrukt, wow. So schön. Ich will noch eine Frage zum Schluss stellen, die dich wieder, die so ein bisschen wieder persönlich in deine Richtung geht oder zumindest vielleicht in deine Richtung, weiß ich gar nicht genau. Wie geht dir mit oder wie gehst du? Nee, ich frag dich ganz persönlich als, dich als Serge. Es ist wirklich für mich manchmal eine Herausforderung, <lacht> nicht dem Witz ähm, nahezulegen. Also, wie gehst du damit um, wenn du Anfragen bekommst von Kunden, Kundinnen, die du nicht machen willst, also vielleicht aus eigener moralischer Sicht oder wo du merkst, für die will ich nicht arbeiten, das ist nicht was, was womit ich meinen Lebenszeit verbringen möchte.
0: Ist auch ein Wandel gewesen. Ich mhm. glaube, ähm, früher war die Einstellung jeden Deal um jeden Zweck, und das hat sich definitiv geändert, hat aber auch meiner Meinung nach ganz klar damit zu tun, zum Beispiel Urs war alleine mhm. und ich bin zu, zu, zu dritt, zu viert mit dem Finanzen zusammen ich kann das immer, ich kann, wenn ich das Gefühl habe, ich finde das nicht gut, mhm. dann kann ich das mit meinen Kollegen zusammen diskutieren und wenn sie beide auch noch sagen, nicht gut, dann machen wir das nicht. Vielleicht haben sie dann aber auch Argumente, warum wir es machen sollten und da kann man sich nochmal diskutieren. Ich glaube, das ist wirklich was Wichtiges, was jetzt bei uns sehr gut funktioniert. Hey. Ich da, habe dann die Aufgabe, das ins Team reinzubringen, zu sagen, ich möchte das irgendwie nicht oder ich finde das nicht gut oder äh, es macht schon von Anfang an irgendwie keinen Sinn oder ein komisches Bauchgefühl, was meint ihr? Und wenn sie dann irgendwie sagen, hey, ich möchte das aber unbedingt machen, dann kann ich aber auch sagen, ja, dann mach es auch du. Mhm. Und dann will ich aber nichts damit zu tun haben. Das, ich glaube, das ist ein Riesenvorteil, den wir haben. Das ist stimmt, das habe ich noch so noch gar nicht gesehen. Ja. Spannend,
1: sehr schön. Wow, das war jetzt ein riesen, riesen Paket. Ich muss jetzt mal gerade, ähm, ich habe das jetzt auch schon gemerkt in den letzten Gesprächen, die ich geführt habe und jetzt auch wieder bei dir, dass da neben den vielen Informationen, die ich äh, von euch jeweils bekomme, auch wieder ganz viele neue Fragen gerade entstehen im Kopf, die ich erstmal in meinem Kopf sortieren muss. Und vielleicht da draußen bei euch, liebe Hörer und liebe Hörerinnen, ähm, ja auch, dass da noch mehr Fragen offen sind. Das ist auch völlig in Ordnung, das darf auch sein. Und wenn da noch Fragen offen sind, Serge, dann schreibe ich einfach deine E-Mail-Adresse ähm, unter den Podcast und dann kann jeder dir E-Mails schicken, wie er möchte, weil ich glaube, du hast ja noch nicht genug, oder?
0: Nee, das, das sowas. Mails, das. Komme ich fast nicht, so eins, zwei im Tag. Ja, dann ist ja alles gut. Und wenn du weißt dann noch
1: du, du, wenn du eine Terminanfrage haben willst, das geht ganz easy bei dir.
0: Genau, genau. Das, aber ich muss ehrlich sagen, das geht ja in die gleiche Richtung wie unsere Systeme. Habe ich unterdessen wirklich auch viel automatisiert, weil sonst würde es gar nicht mehr gehen. Also automatisch ja, Delete oder wie? Ja, natürlich Ctrl-A und dann Delete nach dem ja. Urlaub, das hilft schon immer.
1: <lacht> wenn ich ja alles glaube, aber das nicht. Aber gut, das... Ähm, Automatisieren ist ja auch schon mal nicht schlecht, dass das wenigstens mal in die richtigen Bahnen gelenkt wird und dann gelesen wird, wenn es dann soweit ist. Das ist ja auch noch so eine Sache, finde ich, die ist in dieser Welt, die jetzt, wo alles digital ist, ja auch ein Teil der Digitalkultur ist, wo man denkt, jetzt müsste man auch sofort immer jeweils antworten. Nee, ich will lieber eine Antwort haben, die mal ein paar Tage wartet, aber dafür ist sie dann fundiert. Also ich bin so gar kein Freund von dieser, alles muss sofort schnell, nee. Wenn es dringend ist, schicke ich schnell eine, eine WhatsApp, kannst du ganz kurz mal gucken und wenn das dann nicht geht, auch okay. Denn Nein muss immer akzeptiert werden können, finde ich. Also, so in, also wir sind halt am Ende in der Publishing-Branche. Wir sind keine Rettungsärzte oder Flugzeugarchitekten, Flugzeugarchitekt, äh, Ar Arch Ingenieure, <lacht> wo ja. es wirklich immer auf 100% ankommt, finde ich. Also
0: so sehe ich es. Ich, ich sehe es 100% gleich. Ich bin auch hier wieder ein, Fan, so ein bisschen von Transparenz. Mal irgendwie, wenn ich weiß, ey, ich schaff's nicht gleich oder ich schaff's nicht in dieser Woche zu antworten, und selbst schreib, hey, ich schaff's nicht, dann kann ich ja einen Satz schreiben, ich melde mich aber anfangs nächste Woche. Und dann weiß auch das Gegenüber wieder, woran es ist und nicht, dass es vergessen ist. Und sonst kriegt man schon einen Reminder und so weiter. In der heutigen Zeit haben wir so viele, zu viele, nenne ich sogar, äh, Kanäle, um irgendwie mhm. zu kommunizieren. Wir kämpfen schon nur intern mit irgendwelchen Kommunikationsregeln und so weiter, wo steht jetzt was drin? Und es ist, ja, man wird teilweise ja komplett überrollt von den ganzen Informationen, die da kommen. Und darum finde ich es genau richtig, auch mal Nein zu sagen, sagen, nein, das können wir nicht. Ich glaube, das gleiche haben wir gelernt, mit Termin abmachen. Ähm, okay. auch früher immer, ja, der Kunde hat das aber gesagt, er will es dann. Ja, schön will er es dann, aber wollen wir unsere Leute kaputt machen und sagen, arbeitet Tag und Nacht? Nein, sondern, ähm, der Kunde bestellt. Wir sagen dem Kunden, wenn wir liefern. Das haben wir, glaube ich, ja in ganz vielen anderen Branchen in den letzten Jahren gelernt. Aber irgendwie wollen es dann trotzdem nicht alle in, andere, in allen anderen Branchen auch sehen, wenn es halt ein Mensch ist, ja, der, der kann ja noch in der Nacht arbeiten, der kann ja noch am Wochenende arbeiten und so weiter. Nein, kann er nicht. Und das ist, oder nicht lange, sagen wir so. Und das, das ist genau das, was wir auch lernen müssen, dass halt nicht nur Lieferungen von Materialien lang gehen, sondern auch eine Dienstleistung halt Planung braucht, wenn man sie sauber machen will, Ressourcen braucht, die richtigen Ressourcen braucht. Oftmal wird ja gesagt, ja, dann, dann, wir brauchen da nicht nur eine Person, wir brauchen zehn. Ja, die gibt's aber nicht und macht auch keinen Sinn. Nehmt doch euch mehr Zeit dafür, ja. statt die, einfach viele Ressourcen darauf zu werfen. Und das ist ein Riesenproblem, das wir in der heutigen Zeit haben. Das ist Absolut.
1: Das ist immer dieses schnell, gut und günstig oder gut und billig, ne? also irgendwie alles geht auch nicht auf einmal und das ist auch, glaube ich, in guten Projekten nie, spielt jetzt nie eine Rolle, glaube ich. Also in, in richtig guten Projekten haben wir ähm, immer deutlich eine, eine, eine lockere oder eine entspanntere Entweder Agenda, also einen Zeit-, Zeitplan
0: mhm. oder
1: halt wirklich äh, mehr oder gute Leute dabei. Wow, das war erstmal ein guter Einblick. Ich darf euch gleich noch in die nächste Episode einladen. Da geht es dann so ein bisschen um die Branche an sich, was man denn so erwarten kann oder auch nicht. Ist denn jetzt Print tot oder nicht? Oder wie auch immer diese ganze Geschichte man plakativ ansprechen kann. Ich danke dir jetzt erstmal ganz herzlich für den ersten Teil des Gespräches. Vielen, vielen sehr, Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Danke es, dir für die Einladung. Mich es sehr war
1: es war mir eine Freude, es war mir, es ist mir auch immer wieder eine Freude, mit euch zu arbeiten, schon seit vielen, vielen Jahren. Aber jetzt ganz besonders dir mal ein herzliches Dankeschön für die Zeit und für die Einblicke.
0: Das uns ganz gerne geschehen. So,
1: ihr da draußen, lasst euch gut gehen. Wir hören uns in der nächsten Episode, wahrscheinlich nächste Woche. Dann wieder die kurze, ihr kennt das mittlerweile schon, eine lange und nur kurze Episode. Bis dann und tschüss. dann melde dich doch bei mir. Am besten per Mail oder auf www.moliri.com. Ich freue mich auf alles Neue.